0: Bonjour et bienvenue à Famille à la Une. Mon nom est Maude Goyer et voici ce qui a retenu mon attention ces derniers jours dans l'actualité liée à la famille, à la parentalité et aux enfants. Ça fait un an. Et oui, cela a récemment fait un an que nous sommes en pandémie mondiale. Je ne sais pas si on s'habitue à cette vie confinée, distancée, on pourrait même dire aseptisée, mais en tout cas, on s'en accommode. Ou du moins, on essaie de se trouver des stratégies pour se garder la tête hors de l'eau. Évidemment, cela laisse des marques. L'anxiété est à la hausse dans la population en général. Une récente étude menée par l'Université du Québec en Outaouais démontre que 66 des parents ont des symptômes d'anxiété au Québec. Chez les enfants de 12 ans et moins, même si on a peu de données pour le moment, on sait que les services débordent, que ce soit les demandes de consultation pour un psychologue, les services de soutien à l'école, les besoins en tutorat ou les appels à l'aide logés à des organismes communautaires ou dans des centres d'appel comme ligne parents et info Social. Pour calmer votre anxiété et celle de votre enfant, je vous propose trois petits outils en ligne. D'abord, l'application Mind Shift par Anxiété Canada développé par des experts en thérapie cognitive comportementale pour apprendre à gérer son stress et son anxiété. Il y a de bons exercices de méditation et de relaxation que l'on peut appliquer à soi-même et ensuite montrer à ses enfants. Une autre application pour apprendre à retrouver son calme est celle développée par l'entreprise québécoise Rose Bouddha. J'aime beaucoup le volet réservé aux enfants qui présente de courtes méditations pour trouver son sommeil, cultiver la gratitude ou regagner son calme. Cela s'adresse particulièrement aux enfants de 4 à 10 ans. L'abonnement annuel pour cette application coûte 4 Et finalement, il y a une jolie petite capsule vidéo qui vient d'être mise en ligne sur le site de Naître et grandir. Avec des mots simples et des images ludiques, elle explique aux enfants ce qu'est l'anxiété, comment la reconnaître et quoi faire. Elle est produite par les co de l'information et par Naître et grandir et elle se visionne en moins de 4 minutes. Saviez-vous que lire, parler et chanter à votre enfant, même lorsqu'il est tout petit, même nouveau-né, entraîne une foule d'effets positifs? On s'en doutait, mais c'est maintenant confirmé. En fait, c'est la Société canadienne de pédiatrie qui parle d'alphabétisation précoce dans un récent document de principe. En gros, elle encourage les pédiatres à inciter les parents à communiquer et à échanger le plus souvent possible avec leurs enfants, peu importe leur âge. Pourquoi? Parce que cela renforce le lien d'attachement, en plus d'aider au développement du cerveau, du langage et des futures compétences de l'enfant en littératie. Bon, la littératie, c'est en fait la capacité à lire et à comprendre au quotidien des informations écrites. Et attention, on ne parle pas ici de montrer les lettres et les chiffres à un enfant en bas âge, mais bien de lire un livre, par exemple, de contes, de chanter une contine accompagnée de gestes, ou de parler en prenant soin de prendre une pause pour favoriser le tour de parole. Oui, oui, même si le bébé ne fait que babiller pour le moment. Vous voulez des exemples de petites activités à faire avec votre tout-petit? En voici quelques-uns tirés du document de la Société canadienne de pédiatrie. Faire la lecture d'un livre à voix haute en reliant les détails de l'histoire à la réalité de l'enfant. Réciter des comptines et des chansons et reprendre souvent les mêmes pour que les enfants les apprennent et se les approprient. Regarder et commenter des livres d'images en invitant l'enfant, par exemple, à imiter l'action représentée. Faire des jeux de mains et de doigts associés à des chansons ou des comptines pour capter l'attention des tout-petits et les aider à développer leur capacité expressive. Et, une dernière idée, raconter des histoires personnelles. Cela permet à l'enfant d'organiser un récit autour de personnages, de séquencer les événements et de conceptualiser le temps et l'espace. Bref, rien de bien compliqué. Et en plus, il est bon de savoir que peu importe la langue dans laquelle ces petits exercices sont faits et peu importe les aptitudes de la personne qui les font, les résultats bénéfiques sont les mêmes. Il y a comme un air de printemps dehors et vous ne savez pas à quel point ça me réjouit de ranger les tuques, les mitaines, les cache et les bottes d'hiver. C'est le temps du gros ménage de printemps, des premières balades à vélo en famille et de la visite à la cabane à sucre. Ouais, pas cette année. La majorité des cabanes à sucre demeurent fermées et offrent uniquement des repas en commande pour emporter. Ça peut être une bonne idée d'encourager la cabane de votre coin. Mais plus simplement et à moindre coût, si vous souhaitez plonger dans l'ambiance festive de la cabane, pourquoi ne pas essayer de faire de la tire d'érable sur nage à la maison? C'est facile. On fait bouillir une canne de sirop d'érable une dizaine de minutes ou jusqu'à 115 degrés Celsius pour être plus précise et on étend cela sur de la neige bien propre. Il n'y a plus de neige dans votre cours? Bah, cuisinez un classique pudding chômeur ou préparez un jambon à l'érable à la mijoteuse ou encore faites des crêpes au beurre d'érable pour le souper. Oui, oui, pourquoi pas? Faut bien déroger de la routine un peu des fois. Bon, le temps file, faut que je me sauve. Merci d'avoir été là et à bientôt.